0: News Porto Alegre, primeira edição.
1: 27 minutos, bom dia, bom dia. Estamos iniciando Band News Porto Alegre, primeira edição desta quarta-feira, hoje, dia 5 de abril de 2023. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos juntos. Até às 11 horas da manhã, aqui pelo FM 99,3, pelos aplicativos Band Rádios e Band Play e também pela nossa live no YouTube, ali no canal Band RS. Acesse lá e nos acompanha em som e imagens. O nosso WhatsApp é o 51998730993 e também pode, é claro, participar ali pela live no canal Band RS. Abraço pro João Souza, pro Tony Linhares, pra Lúcia Helena Mota Ernesto, pessoal já entrando por ali e vai participando. Vamos nessa? Gia Costa, ao meu lado, me fazendo companhia mais uma vez. Bom dia, Gia. Muito bom dia, Gilberto. Bom dia a todos os nossos
2: ouvintes que nos acompanham aqui na programação da Band News FM. Dia de temperatura mais amena. Coisa boa, Muita né? movimentação na editoria de polícia. É. Olha... Tem cinco operações em andamento. Cinco. cinco. A gente estava fazendo o cálculo aqui agora há pouco nos bastidores, eu tu e o Eduardo Carvalho, né, sobre as ações por hoje. São pelo menos duas da Polícia Federal ou três e duas da Polícia Civil, regiões aí metropolitana, Vale do Sinos, norte do estado também com inúmeras ações ao longo desta quarta-feira de pós-inter estreando
1: na Libertadores. É Será que teve ressaca após aniversário, Giba? Olha, acho que talvez tivesse o Inter tivesse vencido o jogo, né? Mas empatou e poderia até ter perdido. Vou te dizer, no primeiro tempo eu fiquei é, bem empolgado, achando que a vitória viria com uma certa tranquilidade. Porque o primeiro tempo foi de amplo domínio, né? Sim. Mas no segundo tempo os caras vieram pra cima. E aí fizeram lá o seu gol. Falhou o Kehler, né? Falhou, falhou. Falhou, falhou. o Kehler. E... E depois fiquei bem feliz com o empate, porque acho que o gol de empate foi sair ali depois dos 35. Depois dos do... 40, né? Eu acho até. Será foi... que foi 40? Foi, não foi. lembro. Que... Foi perto. Mas foi ali na... se encaminhando para a reta final do jogo. E aí estrear com derrota na Libertadores ia ser complicado, porque o Independiente Medellín, fora de casa, me, parece... me parecia ser o confronto mais difícil. Sim. Então, é... Foi bom, empate nessas circunstâncias, né? Estando perdendo a partida, foi bom. Foi bom o um empatezinho. Bom Mas pega. agora, como tá mal de pena, né? Muito mal, nossa. Tá, tá pedindo um banquinho já. ele Talvez ele esteja titular ainda por convicção do Mano, porque ano passado ele teve um bom desempenho, né? É verdade. E ele, o Busso, estão é. deixando a desejar nesse é, primeiro é. instante. E mal também, ontem achei o Luiz Adriano, Também. Né? Perdendo muito gol. É. O gol que ele perdeu no
2: início... É. E olha que eu nem sei colo sou colorado e fiquei p da vida, né? olha
1: Imagina eu... se tu fosse,
3: imagina, imagina se eu vendo fosse. O jogo.
1: Pois é, aí entrou o Lucas deu boa resposta, podia ter mais participações no time titular. É bom, Guri. É bom, é bom. Vamos nessa, daqui a pouco tem os destaques da dupla Grenal, com o Diogo Rossi, com o Lucas Dias, nossos é, repórteres que acompanham a dupla Grenal, estamos nos preparativos também para o Grêmio, que vai fazer a finalíssima do Gauchão no próximo sábado, quatro e meia da tarde, na Arena, contra o Caxias. Vamos com as manchetes aqui no primeira edição. A Assembleia Legislativa Gaúcha aprovou por unanimidade o reajuste de 9,45% nos salários dos professores da rede estadual. Com a aprovação, o salário inicial do magistério, de 40 horas semanais, passa de R$ 4.240 para R$ 4.641. A proposta visava alcançar o valor do piso nacional estabelecido pelo Ministério da Educação em janeiro. Na ocasião, o Estado já havia sinalizado para a possibilidade de garantir o reajuste. Durante a tarde, no plenário, foram apresentadas três emendas ao projeto original. Uma do PT, PSOL e PCdoB para beneficiar os funcionários de escolas e aumentar o índice para 14,95% e as outras duas do PL e Republicanos para garantir reajuste maior para aposentados e pensionistas. Agora o texto será enviado para a sanção do governador Eduardo Leite. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que conversou com
2: o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o parcelamento de compras no débito pelo PIX. O ministro acredita que a ferramenta pode ser uma grande inovação no sistema bancário e que pode baratear o crédito no Brasil. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vem sendo inclusive duramente criticado pelo presidente Lula por conta das altas taxas
1: de juros juro a Selic está atualmente em 13.75% ao ano o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chegou nesta quarta-feira à vizinha Polônia para fortalecer o apoio regional diante de uma nova contraofensiva que planeja iniciar nas próximas semanas. Além de ter aberto as fronteiras para receber mais de um milhão de refugiados ucranianos nos últimos 13 meses de guerra, a Polônia também chamou a atenção do Ocidente para a guerra e angariou parte do apoio político e militar de países europeus ao governo de Zelensky. A assessoria do governo polonês afirmou que a visita é um sinal de confiança e de agradecimento à Polônia e aos poloneses.
4: A feira amanhece com tempo fechado, em grande parte do nosso Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o céu está nublado, com previsão de pancadas de chuva no período da tarde. E as temperaturas variam entre 18 e 26 graus. No litoral, em Tramandaí, o tempo segue seco ao longo do dia e as temperaturas variam entre 19 e 26. Já na região da fronteira, em Uruguaiana, o céu amanheceu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Temperaturas variam entre 19 e 26 graus. Na Serra Gaúcha, em Gramado, o céu amanheceu nublado, com previsão de pancadas de chuva à tarde e também no período da noite. As temperaturas variam entre 14 e 29 graus. Da Central Band de Meteorologia, Gabriela Dias. Seu
1: Caminho E o destaque do trânsito, Josh Bittencourt.
5: Movimento intenso para quem circula pela CIS Brasil, próximo ao cruzamento com Acertório e também a partir do terminal Triângulo até o viaduto Obirici em direção ao centro. Acertório foi melhor, apesar das obras, próximo a Mena Barreto também provocando um pouco de lentidão. Ainda tem muito congestionamento na chegada à capital pela região do aeroporto, também pela Freeway Castelo Branco. E inclusive tem instamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, está previsto para as 10 horas da manhã. Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Tóquio Marini. Fale com seu corretor, Gilberto.
1: Obrigado, obrigado ao Josh Bittencourt, que volta ao longo da programação. O Eduardo Carvalho está aqui no estúdio, tem as informações sobre operações da Polícia é, Civil e Federal para a gente hoje. Edu, bom dia, seja bem-vindo ao Primeira Edição. Bom dia
6: Gilberto, Gê, bom, bom dia, dia a todos dia. que nos acompanham Olha, são muitas operações na manhã de hoje São pelo menos duas, aliás, três da Polícia Civil e duas da Polícia Federal Vou começar com as operações que envolvem a Polícia Civil, Gilberto Ações de hoje principalmente concentradas na região metropolitana A gente tem uma ação com foco maior em Porto Alegre E outra com um foco maior na região metropolitana Aqui na capital gaúcha o trabalho é do DENARC O departamento de investigação dos crimes envolvendo o narcotráfico o foco é no condomínio, no conjunto habitacional Princesa Isabel, aqui pertinho da João Pessoa, ali na Avenida Princesa Isabel. É um ponto que serve como berço de surgimento de uma das principais facções do Rio Grande do Sul, a facção que atua muito fortemente no Vale dos Sinos. E hoje o trabalho do DENARC é para prender armas e drogas referente a uma grande investigação. Uma investigação que já dura vários meses e que tem como foco criminalizar lideranças e as principais atuações desse grupo. Conversei mais cedo com o delegado Gabriel Borges, ele que é o responsável por essa investigação, me disse que já foram apreendidas quatro armas de fogo no local, algumas porções de drogas, de entorpecentes, e que nos próximos dias o um inquérito referente a essa investigação de narcotráfico vai ser finalizado e mais de 20 pessoas serão indiciadas. Então, o trabalho de hoje foi para juntar mais algumas provas, mais alguns elementos, para enfraquecer a parte eh, de arma de fogo, a parte mais de combate desse grupo criminoso e também dar o fechamento para esse inquérito que deve indiciar mais de 20 pessoas. Essa é a primeira ação da manhã, é a ação que ocorre no Conjunto Habitacional Princesa Isabel. A gente tem outros mandados sendo cumpridos pelo Departamento de Homicídios do Rio Grande do Sul. O foco é na região de Canoas. Desde o início do ano a gente tem acompanhado, trazendo as notícias aqui na Band News FM, uma onda de crimes, uma onda de violência na cidade de Canoas. São pelo menos 30 mortes desde o começo do ano, um número que já supera os índices de 2022 e de 2021 também. Então preocupa bastante o Departamento de Homicídios que cumpre na manhã de hoje mandados de busca e mandados de prisão preventiva. O foco são justamente esses criminosos que estariam envolvidos nesses conflitos na cidade de Canoas que está deixando várias mortes. Até o momento nove pessoas foram presas, os agentes do departamento de homicídios seguem nas ruas cumprindo mandatos cumprindo ações ainda nesta quarta-feira. Então essa é a segunda ação de hoje, Gilberto e Jean. A gente tem uma do aqui em Porto Alegre, outra ação com um foco bem grande aqui da Polícia Civil em Canoas na região metropolitana. Podemos falar das, da Polícia Federal Sim, também? vamos Sim, nessa. Por favor. Então tá, a gente tem duas ações da Polícia Federal também na manhã de hoje. Um dos focos é aqui também em Porto Alegre, na região do Porto Seco, a gente tá falando da Zona Norte... Há alguns meses atrás, em setembro do ano passado, Gilberto Gia, um grupo de criminosos invadiu o depósito da Receita Federal e roubou vários maços, mais de 100 mil maços de cigarro que eram contrabandeados e estavam apreendidos pela Receita Federal. Esses maços de cigarro foram levados pelo grupo criminoso, a Polícia Federal passou a investigar o caso e hoje cumpre mandados, dois mandados de preventiva contra esses criminosos que roubaram a Receita Federal. Por enquanto, a gente não não tem ainda um balanço de prisões, as equipes ainda estão na rua, mas o foco são nessas pessoas que cometeram o um crime, que invadiram o depósito da Receita, que fica bem ali no na região do Porto Seco, na zona norte de Porto Alegre. A gente ainda não tem um balanço dessa operação porque as equipes da Polícia Federal seguem nas ruas nesse momento fazendo um trabalhos, mandados de busca e apreensão também, todos nesse caso são cumpridos aqui na região de Porto Alegre, principalmente na região da Zona Norte. E pra fechar, o dia de mais operações, eu acho, desde o começo do ano. Eu lembrava de algo assim, olha Dudu, há muito tempo, desde, a, desde o pré-natal. Não, e, e a gente tem o bastidor aqui que é quando a gente não tem assunto, assim tá meio fraco, a gente reza pra Nossa Senhora do Factual. Sim. Quando a gente reza muito forte, vem quatro operações tem, no mesmo dia. Tem tudo. E, então a gente teve essas duas que eu mencionei da Polícia Civil, tem mais uma terceira a respeito de crimes de meio ambiente, mas que a gente não vai citar aqui. Da Polícia Federal, tem essa envolvendo os crimes com a Receita Federal do depósito e tem mais uma ação. Essa ação é na região norte do Rio Grande do Sul, é na cidade de Maral, no município de Marau, é a operação Variante Gama. Os agentes da Polícia Federal cumprem mandados de busca, eles tentam elencar algumas provas de um crime de corrupção no município. Gilberto G, vocês lembram? Lembram que está nos acompanhando também que os municípios gaúchos e de todo o Brasil receberam verba para, para a Covid, para contratar Sim. mais leitos, mais médicos, é, enfim, para dar conta daquela demanda que a Covid causou. No caso de Maral, os vereadores denunciaram para a polícia de que em 2020 e 2021 os recursos da Covid, mais de 10 milhões de reais, foram utilizados para a contratação de, duas, de uma empresa para prestar o mesmo serviço dobrado, ou seja a empresa foi contratada para fazer é, um, a mesma coisa duas vezes essa empresa que foi contratada tem como médicos acionistas ou seja, deixa de pagar impostos, deixa de arrecadar para o governo federal então há uma suspeita de crime de corrupção, principalmente nessa área da saúde de Maral, então os mandatos são cumpridos hoje também por lá é um crime de corrupção que está sendo investigado e é a segunda operação da Polícia Federal na manhã de hoje, também não temos um balanço ainda, mas nesse caso a operação é mais de elencar provas e dar sequência ao trabalho da
1: polícia. Muito bem muitas informações qualquer nova atualização Eduardo, linha aberta para ti aqui na Band News sobre essa operação da polícia civil ali no condomínio Princesa Isabel até o ouvinte Antônio mandou mais cedo que chega a ser vergonhoso né, haver um, um, um QG do tráfico de drogas a duas quadras do Palácio da Polícia e todo mundo sabe que aquele condomínio é tomado pelo tráfico de drogas há bastante tempo e de vez em quando tem uma ação, outra ali, algumas pessoas são presas, mas aquele local provavelmente vai seguir sendo um ponto de drogas, né? É,
6: é, 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 é meio é difícil de imaginar
1: realmente, porque... Para
6: quem não, talvez não conhece a região ali, o Palácio da Polícia realmente é do lado, assim, é muito perto. É, é ali na Princesa, bem pertinho da Princesa Isabel. Então, esse condomínio, esse local, eu conversei com o delegado Gabriel Borges mais cedo... E ele me disse que ele realmente é um ponto, é um berço do nascimento dessa facção criminosa. Tem muitos uh, traficantes que moram nesse condomínio e que usam aquilo ali como local para guardar armas, para guardar drogas... Pensa que hoje foram prendidas quatro armas de fogo de alto calibre. Então imagina o potencial de estrago que eles poderiam fazer, é né? É quase Guilherme? como uma fortaleza, né, Dudu e Gilberto? É. Sim, eu não sei se vocês lembram, no ano passado a gente teve aquele conflito entre facções aqui no Rio Grande do Sul. Aí uma facção que atua em Porto Alegre atacou a outra na Zona Sul. E essa facção revidou no QG do grupo, uhum. que é o condomínio Princesa Isabel, uhum. com uma granada então imagina, um condomínio que fica perto da ação da polícia, fica numa área central da cidade e que tem essa questão, claro importante destacar, tem muita gente ali que não está envolvida no crime organizado, mas os próprios moradores são coagidos, então muitas vezes os traficantes obrigam os moradores a ficarem quietos, a não falarem nada a muitas vezes cederem espaço para o tráfico de drogas, é realmente um ponto da cidade que, essa não é a última operação que a gente vai noticiar aqui envolvendo com o condomínio de aposentacional e isso Isabel. me
2: faz lembrar, tu falou sobre a ameaça a respeito aos moradores Uh, recentemente nós tocamos aqui em conjunto por rádio e TV algumas operações envolvendo o Vale dos Sinos e também a região metropolitana, condomínios em Viamão e São Leopoldo, em que os moradores eles eram chantageados e ameaçados a manter os mantimentos né, desse grupo, desses grupos criminosos, condomínios residenciais, e, inclusive algumas pessoas chegaram a ser vítima, vítimas né, fatais por conta de alguns natos desses criminosos. Operações que tiveram algumas etapas durante esse período aí dos últimos meses, especialmente no final do ano passado, mas que apontam para este cenário, né, de ameaça é, os criminosos estabelecem uma base em condomínios que por vezes são de pessoas que não têm um poder aquisitivo médio ou considerado alto geralmente baixo ou muito baixo que acabam sendo acolhidas nesses espaços e acabam sofrendo dessas chantagens, né? Infelizmente, não cumprindo, acabam vindo a óbito por, pelas
6: mãos dos criminosos. É isso, é verdade. A gente acompanha principalmente muita operação nos, nos espaços do programa Minha Casa Minha Vida. Muitas vezes os criminosos tomam conta desses espaços, então é algo que a gente com certeza vai, vai seguir acompanhando essas operações da polícia. O de Destaque só para essa ação do Denar que no conjunto habitacional Princesa Isabel da manhã de hoje é de que ele serve para prender armas e drogas e que nos próximos dias a gente vai ter um inquérito finalizado. Então a gente deve ter muitos criminosos, muitos, muitas pessoas envolvidas nessa facção sendo presas e indiciadas assim que a gente tiver também essa atualização, a gente traz aqui na Band News.
1: Teve até camiseta da Polícia Civil, né? Sendo apreendida ali junto com as drogas e com as armas no condomínio Princesa Isabel. É, camiseta da Polícia Civil, foram várias porções de
6: entorpecentes também e o destaque para essas quatro armas de fogo. É, mostra ali realmente para a Polícia Civil que esse grupo que atua aqui na região, atua em todo o Vale do Sino, região metropolitana, em Porto Alegre, mas que eles realmente são eles são focados no tráfico de drogas, mas eles já atuam muito nessa são os homicídios, muitos crimes, muitos roubos. É, a gente acompanha também o confronto entre as facções. Então é importante para a polícia ir nesses espaços e fazer essas apreensões. Essa camiseta da polícia que o Gilberto mencionou, os criminosos usam essas roupas da polícia civil muitas vezes para fazer emboscadas para outros criminosos. Batem na porta de manhã como se fosse uma operação da polícia e aí a pessoa abre a porta e ela já é vítima de um crime ou algum homicídio, ou de repente ela vai ser roubada e tem também os casos dos golpes famosos, golpe do Tinder, golpe dos nudes, é tudo isso que usam também essas roupas falsificadas da polícia. Então, até o pessoal que acompanha a uma camiseta da polícia foi apreendida Não, são, são roupas que vão ser utilizadas para o crime e que agora deixam de ser utilizadas por conta do trabalho da polícia.
1: Inclusive, não. ontem, Edu, eu estava vendo no Banho de Cidade, teve um, uma reportagem sobre o golpe do Tinder, né? que aconteceu aqui? O do Grindr, né? O Grindr, foi... né? Grinder, não sei como é que... Não, foi o Tinder? Não, esse dessa vez era o, era o do,
6: Tinder, do Tinder. Ah, o do Tinder teve. Isso, é uma, um, um caso bem chocante, inclusive, de uma pessoa que ficou desacordada, foi espancada, enfim teve muitos pertences per levados ela
1: perdeu cerca de 40 mil reais né?
6: em torno assim. de 40 mil reais 72 é. horas dopada
2: é, Foi, exatamente, só acordou né? porque a mãe tava batendo desesperada na porta inclusive né? Não,
6: e, e, e esse caso do golpe do Tinder o Gê mencionou o golpe do Grindr também que é outro aplicativo, enfim, mas virou algo, algo comum assim, as pessoas, ou como é que eles agem na verdade, eles chamam uma pessoa por um aplicativo de relacionamento marcam um encontro normalmente na casa da pessoa e aí quando eles vão, em algum momento eles sentem a abertura e ou dopam a pessoa ou amarram ou prendem e aí fazem uma limpa, a gente viu aí em torno de 40 mil reais de produtos levados é muita coisa, é muito dinheiro vale. é. então é um, é um crime também que a polícia tem agido para tentar coibir, porque esse caso que a gente viu ontem no Bande Cidade, ele foi, foi bem chocante, né? imagina você vai num encontro, vai num date e acaba dopado por três dias e
1: perde quase tudo que tu tem em casa então é inacreditável é muita, muita atenção né é preciso e cada vez é, mais golpes estão surgindo, né? Com, com o surgimento dessas novas tecnologias que já nem são tão novas, né? Esses aplicativos de relacionamento aí já, já tem de, um, de uns bons anos para cá, mas com qualquer nova atualização tecnológica os criminosos vão tirando proveito disso pra bolarem novos golpes. Não, e o golpe dos nudes, por exemplo, que ficou famoso ano passado, teve várias
6: operações quanto a isso. O golpe dos nudes era aquele golpe em que uma, uma um perfil fake, normalmente com o rosto de uma menina bonita, enfim, jovem, chamava um homem mais velho trocava fotos íntimas e depois passava a extorquir essa pessoa dizendo que era menor de idade, que ele tinha cometido um crime, que ia expor isso para a família que ele ia ser preso e aí cobrava dinheiro nesse caso do golpe dos mundos, ele ficou tão uh, enfim, conhecido, os criminosos se aprimoraram tanto, que chegou num ponto que eles criaram uma delegacia falsa com tudo perfeito, banner camiseta, uhum. é, tudo certinho usaram nomes de advogados que existem nome de delegados que existem também, inclusive o delegado de Santa Maria que fez uma operação contra o golpe dos nudes, ele estava sendo usado como delegado que chamava as vítimas, e teve casos de pessoas que se mataram por conta disso, teve casos de pessoas que perderam muito dinheiro teve um prefeito de uma cidade interior gaúcho, lembra, Gê, que, foi, que também foi alvo disso então assim, é, é, é incrível como esses golpes online também estão se espalhando e a gente acaba nem conseguindo to them acompanhar direito, né? A gente, essa camiseta da polícia que, que o Gilberto mencionou, provavelmente seria usado em um desses golpes aí do Tinder, do
1: Grindr, dos nudes, enfim, vários golpes é, que o pessoal tá caindo. O Reginaldo Souza tá até perguntando, de onde tiram essas camisetas da polícia? Tem, o, o curioso é que, assim, tem é,
6: gráficas, é, espaços que fazem, esses espaços de confecção que muitas vezes ficam próximos aos criminosos e aí eles têm uma relação com o crime organizado, normalmente o tráfico bota dinheiro nesses espaços e eles fazem por baixo dos panos, camisetas iguais às da Polícia Civil. Em alguns casos eles roubam camisetas, mas na maioria eles mesmo contratam uma
1: fábrica, enfim, por baixo dos panos que fazem esses produtos. É. Vamos ficar de olho. Obrigado, Eduardo, pelas suas informações e até uma próxima. Valeu. Quando a gente tiver atualização
6: desses, dessas operações da Polícia Civil Federal, a gente traz aqui na Band News. Bom programa para vocês aí. Valeu, Dudu. Valeu,
1: Dudu. Eduardo Carvalho, nosso repórter aqui da Band. E as informações, né, completas de tudo que ele apura durante o dia, elas podem ser vistas ali na tela do Band Cidade... É, 10 para 7 da noite com a Lúcia Matos E com o Sérgio Stock E tem
2: um pouquinho antes ali a Uma com o Alexandre é, Mota exato. No de Rio, Rio Grande Exatamente Mas aí tá,
1: ainda tá são, bem, né? são muitas pautas em andamento ali, Pois né? é,
2: ali é factual a todo instante É, é Dudu na tela Matheus Goulart na tela De vez em quando Jean Costa fazendo algumas aparições Já deixei minha é. contribuição hoje ali Boa Mas é movimentado né Giba? Mota já voltou? o mota está está de volta está de, tá de, tá de volta ontem estávamos na verdade segunda-feira estávamos fofocando a respeito de uma <risos> operação ocorrida na serra na serra gaúcha envolvendo aí alguns atos, né? Uhum. Uma, uma curiosidade, né? Envolvendo um grupo de comunicação também no Rio Grande do Sul. Comentávamos, inclusive, sobre isso no dia desses, Giba. Sim. São fatos curiosos, né? Mas é de se ressaltar o trabalho da Polícia Civil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, o delegado Gabriel Borges e o outro delegado da, da Polícia Civil, o João Paulo de Abreu, que estão particularmente à frente dessas né? maiores operações até então realizadas aqui no Rio Grande do Sul, sendo conduzidas com êxito, né? Mas... Que, de fato, os ouvintes têm muita razão a respeito de, de ser um ponto próximo da, da sede da Polícia Civil. Os ouvintes estão certo né? Olha, não, não tem lógica, mesmo
1: todo mundo sabendo o que acontece ali. É, sem dúvida. Abraço aos nossos ouvintes que participam. O Tony Linhares, bom dia, amigos. A Lúcia Helena Motternesto, bom dia. O Ricardo Volins, que também está com a gente, mandando bom dia pessoal. A Neuza Mocelin, bom dia a todos. A Mayra Canteiro lembra, bom dia de novo e boa jornada. Fiquem atentos, amanhã será o último dia útil da semana. O seguinte será só no dia 10, na segunda-feira. Não percam prazos, nem furem a agenda de compromissos. O Reginaldo Souza diz, bom dia, sou ateu mas adoro um feriadinho religioso.
2: <risos> amém, amém, diz ele. Amém, olha, vai, eu vou dizer Quem que tem gosta, uns quantos né?
1: que gostam, Esse né? Esse tu tá gostando também, né, Gia? Porque afinal de contas tu vai folgar. É pois é, sabe, né?
2: rapaz.
1: Momento raro na é, banda. Momento,
2: momento raro na banda agradecendo ao nosso Vicente Medeiros que tá na nossa audiência, inclusive agora. É, não é todo dia que acontece, mas tô feliz, dá uma descansadinha, é importante. Me preparar pro almoço, o pessoal tá preparando uns chocolatinhos especiais lá em casa, né? Já ouvi... Eu já ouvi pelo menos o, o relato ontem à noite sobre isso, tô curioso pra ver o que que tem mais, né, de atração, de atração por aí. Mas só respondendo ao, a, a Nilza, teve um momento aqui na live... Ah, sim, ela que, perguntou por que
1: a gente tava rindo, né? Que um
2: microfone simplesmente saltou no rosto do Eduardo Carvalho, pegando é porque... todo mundo de surpresa por aqui, a gente tem, não conseguiu a dar gente uma... Botou,
1: a gente botou a câmera extra aqui pra aparecer o Edu sem tirar a imagem do Jean. E aí a câmera extra tinha um microfone na frente. Eu fiquei segurando o microfone. Só que aí ele escapou e ele fez um towing, assim. É,
2: pro ouvinte, o ouvinte não, não viu, mas aí o, o Giba soltou o microfone aqui agora é. e o microfone
1: quase deu na cara do Eduardo. Aí a gente é. não conseguiu, nem o próprio a Eduardo. A gente conseguiu se, focar. A gente foi bem, porque a gente conseguiu segurar o riso, não saiu é. no ar no né? No, 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 no som no ar. Mas, para quem viu na live aí, a gente estava segurando a risada. É, tá, tá explicado aí a, a, a piada no, no bastidor. Era um assunto sério, né? Ia, ia ser feito se a gente desse risada no meio da, da operação policial que o Eduardo estava nos contando. Ó, tem também, Jean Costa, estamos felizes todos porque segunda-feira que vem começa. É, é quinta-feira temos a nossa última dança, né? É verdade, amanhã então, já que o Jean Costa tá de folga na sexta, amanhã é o assim, o último programa, vamos dizer o último, porque tu tá aí, eu tô aí, uma hora dessas, os novos colegas ganham folga e aí a gente aparece por aqui de novo, mas já foi batido o martelo, o contrato já tá assinado e teremos a partir da próxima segunda-feira, dia 10 de abril, aqui na Band News FM os nossos novos colegas de primeira edição e tem até chamadinha no opa, ar. vamos ouvir? Olha aí
0: tem novidade no ar na Band News FM. É dia 10, segunda-feira. Band News Porto Alegre, primeira edição, em novo formato, mais conectado com a cidade. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça. É dia 10, segunda-feira. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar. Quem
1: viu a gente no South Summit, Direto de lá na quarta e na quinta-feira teve um, um spoiler do que vem por aí, né? Gustavo Fogaça, o Gufo, o Gufo nosso novo colega aqui da Band News, a Bruna Subtits já era conhecida, né? Porque ela foi nossa colunista no Band News Porto Alegre, segunda edição. Então, serão esses os novos colegas aqui da Band News. Eu vou seguir aqui pilotando a nave, ajustando aqui a câmera diariamente com os nossos ouvintes e aí o Gufo e a Bruna. Vão participar, vão ser também os novos apresentadores aqui da Band News. Estamos muito felizes. A gente já tinha os nomes deles é, muito bem encaminhados. Pouquinho depois ali da saída do Diego. Só que é muita burocracia, né, Diego? Estamos no Brasil. É. E, e então é claro que as coisas demoram um pouquinho, né? Burocracia mesmo. Faltava ajustar tudo, assinar o contrato. E agora... Já está decidida a nova data, definida. Segunda-feira que vem, o Gufo e a Bruna estreiam aqui com a gente. E a gente vai dar um foco total no noticiário local, né? Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Afinal de contas, estamos no horário local. A, 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 a programação nacional, os destaques da política nacional, do Brasil, do mundo, são trazidos com extrema qualidade pela equipe da rede Band News FM. Nessa hora, nove e meia da manhã... A rede abre para o horário local. Então a gente vai falar de Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, das pautas que realmente mexem com, o nosso com, com dia a vida dia, das né? pessoas, sem dúvida nenhuma. E é claro, é, vamos ter entrevistas, vamos debater os temas mais importantes do dia. E é claro, a nossa audiência vai seguir tendo espaço, porque a Band News FM é uma rádio em que o, o ouvinte... É, se faz ouvir, o ouvinte contribui, o ouvinte está sempre com a gente e tem até já a nossa central de ouvintes, Ricardo Boechat Onde os ouvintes participam ativamente, contribuem com pautas, com, 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 é, agregando mesmo valor, né? Porque a rádio é feita por, por, por pessoas e é para a nossa audiência. Então é, é, é absolutamente importante a gente seguir contando com o carinho e com a, e com a participação dos nossos ouvintes. Então estamos todos muito felizes. O Jacosta vai é, participar também, é, sempre aqui com a gente, vai ser o nosso repórter, vai estar tá circulando aí pelas, pelas pautas, pelas pelos locais onde a notícia estiver acontecendo. Eu e o Dudu Carvalho quando Exatamente. não essa dupla dinâmica Juan Romero,
2: mas claro estaremos por aqui sempre trazendo o que de mais importa e Inclusive, além da nossa central de ouvintes, eu vou, o ouvinte que quiser o meu contato direto para indicar algum tipo de notícia, pode ficar à vontade, pede no chat, pede no WhatsApp ali, e depois os meninos acabam passando o número, ou eu mesmo, durante o programa por aqui, passo para caso de qualquer denúncia, tu, recebe, ou tu recebe, de
1: informação. É, pautas pelo e-mail também, né? Também, no JB Costa,
2: JB de Bola,
1: costa ponto com ponto br. É, esse aí é o contato que a gente é, pode divulgar aí para nossa audiência, se quiser mandar e-mail. Manda aí para o Jean, jbcosta.band.com.br. O meu e-mail é o gechoury.band.com.br. Pode mandar também e contribuir com pautas, com assuntos. É sempre, são sempre muito, muito bem-vindos, né? Os, os ouvintes De fato. costumeiramente Ajuda trazem muito. pautas é, interessantes aqui pra gente. E, e absolutamente pertinente.
2: E é importante, né, Giba, a gente destacar que muitas vezes, além do rádio, elas acabam saindo para a TV também, né? Alguns casos por aqui de denúncias, inclusive, é importante a gente pontuar. Há casos em que a, a coisa acaba, infelizmente, não andando, né? Por N motivos, mas de vezes, de vezes em vezes, como diria, como diria o outro, a como coisa flui. Poeta. A coisa flui. E acaba gerando na TV, que tem todo esse impacto também, né? Do audiovisual, do que é visto, não só ouvido. Então, são coisas que a gente vai trabalhar um pouco mais, intensificar isso aqui, a, aproximar esse contato. Eu nem sei, eu, eu acho que nem, eu até daria o meu número no ar, mas não pode, né? Se eu não me engano, eu acho que tem. Olha, tem não é questão. aconselhável. O boechat fazia, mas eu jamais é. serei boechat
1: Não, não. Com todo não, respeito. Não, 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 temos nem essa, essa pretensão. Não, eu nem tenho. É, não e aí, então, é, o, o, o nosso WhatsApp segue aí, à disposição dos nossos ouvintes, também a live, o pessoal participa bastante e manda pautas para gente. Vamos nessa? São 9 horas e 58 minutos. Gia Costa, a gente vai falar hoje também, ao longo do nosso programa, sobre o caso da dengue, né? Porque a dengue é algo que está preocupando bastante e... E tá sendo, estão sendo desenvolvidos, é, explica melhor pra gente essa questão dos mosquitos, que eles vão ser colocados é, em circulação, digamos assim, né? Exato. E, e a gente vai falar logo mais com isso, é, sobre isso com a Luciana Medeiros, né? Que é coordenadora de operações dos programas da saúde Oxitec. Ela é bióloga, doutora em biologia funcional e molecular e... Sobre esse assunto dos mosquitos, como é que como é que é, é uma
2: situação atípica, né, Giba? Primeiro que a gente sabe que o mosquito transmissor da dengue, ele acaba sendo a fêmea, né? Que é o mosquito que, 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 que dá a picada, consequentemente acaba trazendo a contaminação e que pode trazer diversos prejuízos à nossa saúde. Só que a Santa Casa de Misericórdia aqui de Porto Alegre está fazendo uma parceria com uma empresa do setor privado justamente para lidar com esse impacto da do mosquito. É uma medida inovadora que busca combater essa proliferação dos casos de dengue. A gente sabe que em Porto Alegre os números são preocupantes, só que Porto Alegre ainda tá atrás de outros municípios do interior do estado, como é o caso de Encantado, que é quem registra até então o maior número, né? De contaminações confirmadas até este primeiro momento no Rio Grande do Sul. O que que a instituição tá fazendo? Tá utilizando uma técnica que envolve o uso de mosquitos machos geneticamente modificados em laboratório para feriar o o avanço da doença. Diferentemente dos mosquitos fêmeas, que se alimentam do sangue humano e transmitem o vírus, eles não, eles não transmitem, não picam, né? E, portanto, não são transmissores da dengue. Essa ideia da, da Santa Casa de Misericórdia em parceria com a empresa, a OZTEC, é de que os mosquitos sejam liberados no ambiente e se reproduzam com as fêmeas. Com isso, a prole gerada não será capaz de se desenvolver até a fase adulta. Ela morre um pouquinho antes. Então, isso acaba interrompendo o ciclo de vida do mosquito transmissor. É algo que a gente vai buscar trazer com mais detalhes por aqui para nossa audiência. Muito bom, hein? E é muito bacana porque teve um exemplo utilizado em um município do interior de São Paulo que registrou uma queda expressiva nos dados, né? Então, de, dengue, de casos de dengue, né? Então, é importante a gente contextualizar uma medida adotada pela, pela Santa Casa de Misericórdia por aqui que serve de exemplo para outras instituições, quem sabe, adotarem no futuro.
1: Muito bom, muito legal. Essa, inclusive, pode ser a nossa boa notícia do dia. Vamos esperar para rodar a vinheta quando a gente for conversar com a com a Luciana, que é uma das responsáveis por esse projeto. 10 horas em ponto, vamos aproveitar então, fazer o nosso intervalinho, está na hora. Na sequência a gente fala da dupla Grenal, ontem o Inter estreou com empate na Libertadores, o Grêmio segue os preparativos para a final do campeonato gaúcho. Vamos falar também sobre a redução na venda de peixes, porque o Estado pode ter o menor volume de vendas de peixes em uma década até o final desta Semana Santa de 2023. Tem números da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes também, é, que a gente vai trazer na sequência. E, é claro, outras informações aqui na Band News FM. Tem a Assembleia Legislativa dando início também à campanha Valores que Ficam e muito mais. Já voltamos aqui na Band News.
0: Vindo Band News Porto Alegre. Primeira edição. Bande News FM, Temperatura.
7: Oferecimento de Lojas Porto Alegre. Inspiração para
1: transformar o varejo. 23 graus, quatro décimos.
8: Falou em Medicina do Trabalho, pensou em Cinde Lojas Porto Alegre. Em parceria com a Ativa Medicina do Trabalho e a ProWork Saúde no Trabalho, oferecemos as melhores soluções para os empresários com o melhor custo-benefício. Fique em dia com as obrigações do E-Social e conte com o suporte exclusivo para nossos associados. Cinde Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. MBA e
9: Especialização PUC RS. Últimos dias para garantir sua vaga neste semestre. São diversas opções de cursos em todas as áreas do conhecimento, nas modalidades presencial e online. Destaque-se no atual cenário do mercado de trabalho. MBA e Especialização PUC RS. Um mundo de possibilidades para você gerar impacto. Acesse PUCRS.br barra pós.
7: Você sabia que a
10: maior rede de barbearia clássica do mundo é gaúcha? Isso mesmo! A COD Shop espera por você com três lojas em Porto Alegre para a experiência mais genuína em barbearia clássica, com barbeiros especializados, navalhas e toalhas quentes. Experimente também os produtos da nossa indústria de cosméticos, que exporta para mais de 50 países e é líder em venda de cosméticos masculinos no Brasil, com o shampoo de cerveja e a pomada Killer. Agende o seu corte de cabelo ou barba acessando barbeariadeverdade.com COD Barbershop, o clássico é para todos
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre Primeira edição
1: De volta, de volta na Band News FM 10 horas e 5 minutos 23 graus, 4 décimos a temperatura, vamos falar de dupla grenal futebol oferecimento super alto br única concessionária ford em Porto Alegre e
11: Pelotas
1: com o um gol do maestro Alan Patrick o internacional empatou em 1 um a 1 um na estreia da Libertadores da América, ontem na Colômbia contra o Independiente Medellín. Fala Diogo Rossi.
12: Na estreia da Copa Libertadores da América, o Inter ficou apenas no empate contra o Independiente Medellín, jogando no Atanásio Girardot. Alain Patrick marcou o gol colorado que deu placar final ao jogo. O ponto deu ao Inter tranquilidade para jogar a segunda partida contra o Metropolitanos em casa. Porém, o Inter foi bastante cobrado pela atuação, que não foi tão boa, mas em especial pela quantidade de gols perdidos. O técnico Mano Menezes estava um tanto quanto irritado após o resultado da partida, em especial com os questionamentos que foram feitos pela atuação do Internacional. No bastidor, o Inter quer esquecer 2022 e focar apenas em 2023, mesmo que as atuações de momento não estejam agradando o torcedor e, em especial, o ambiente do Internacional. Fabrício Busto será avaliado depois de ter sentido o posterior da coxa direita. Informações do Inter com o repórter Diogo Rossi, direto de Medellín. E com o Grêmio Matheus Dávila.
9: O Grêmio trabalha nesta quarta-feira de olho no Caxias e com a possibilidade de contar com reforços. Afinal de contas, Kahneman está correndo no gramado e nutre a expectativa de voltar ao time. Quem está de volta aos treinamentos de fato é o volante Felipe Carbajo. Ele reforça o tricolor na final, na Grande Decisão, onde mais de 25 mil ingressos já foram vendidos. O Centroavante André, jogador que estava no Ercílio Luz, foi contratado. Desembarcou em Porto Alegre, fez exames médicos e teve um rápido contato com o Renato. Aos 21 anos, ele chega para ser uma alternativa. Contrato de empréstimo até o final do ano, com o valor estipulado para a compra fechado entre as partes. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
1: 10 e 7, valeu, valeu Dávila, valeu Jogo é, Rossi. Ó, o Nacional do Uruguai ontem venceu o Metropolitanos. O Metropolitanos, vamos combinar, né? É o time, é o azarão do grupo. É o, é o time que tá lutando pra não ser rebaixado no campeonato venezuelano. Então, provavelmente seja o saco de pancadas de todos. Com a vitória do Nacional ontem. O Nacional está em primeiro lugar no grupo B da Libertadores, com três pontos. Aí o Inter está em segundo com um. Independiente Pedelin também um. Metropolitanos zero. E 2 é, a 1 um foi a, a partida é, na Venezuela. 2 a 1 um para o Nacional. E Jean Costa, do lado do Grêmio, o tricolor bateu um recorde histórico de sócios. Está se aproximando da marca dos 100 mil. O clube alcançou 93. 1.867 associados, ultrapassou a sua maior marca, que havia sido lá em 2017, Gia Costa.
2: Pois é, são números expressivos, né, Gibe? Em relação ao Grêmio, o efeito
1: não poderia ser outro, né? Senão Luiz Soares. Ah, é verdade. Venda de camisetas aumentou bastante. É, o tricolor tá, tá com tudo, né? E agora tem tudo pra ser é, campeão gaúcho, mais uma vez. Olha, tá confiante?
2: Olha, co olha que cobra fuma, já diria Denis Abraão. <risos> já diria Denis Abraão. Esse, nossa... esse elenco
1: tem cabelo no peito?
2: <risos> Acho que o
1: tanto. O Renato, Renato é quem tem, quem banca, né, Giba? Mas... Viu o vídeo que foi divulgado ontem do Renato fazendo cruzamentos? Vi. Fez um é, cruzamento o, de costas. O nosso ex-colega de
2: Band, o Eduardo Picão, né? Acabou gravando o exato momento. E então acabou chamando a atenção Renato. O Renato cruzando
1: melhor que muitos laterais direitos por aí, é. né? importante a gente salientar esse ponto. E no vídeo que circulou bastante por aí, o Renato faz um cruzamento. E aí o não sei quem que tá lá na área cabeceou, sem goleiro, sem nada, cabeceou para fora. <risos> não, olha, eu não consegui identificar
2: quem era o jogador, eu mas aí ele pede desculpas no vídeo pro Renato, ah, não sei o que, eu cheguei, <risos> cheguei, cheguei atrasado. Dá, um, dá uma desculpa ali e o Renato pega no pé dele, né? Mas. É, o Renato parece que reconduziu o Grêmio em questão de, de vestiário, né? né, Giba? Agora no futebol, assim como o Inter também está devendo. Eu não duvido nada do, do Caxias sendo campeão, acho que seria bacana. É, mesmo. Eu, eu vou te dizer que até torço um pouquinho mais para que isso aconteça, porque não é todo dia que os clubes do interior acabam sendo valorizados. O Caxias tá, só não tá invicto porque perdeu para o Grêmio no primeiro turno no, no Centenário. Vem jogando mais do que muitos clubes aí do, uh, do interior do estado, principalmente. Mais até, eu digo que o Inter, apesar
1: de, ter, de ser um elenco inferior. Sim. Jogou mais que o Grêmio mais. em alguns momentos desse campeonato também. E jogou mais que o Inter, tanto é que eliminou o Inter. É. é. E por falar no, no, no Inter, sobre o jogo de ontem, tava vendo aqui alguns ouvintes reclamando que o Pedro Henrique precisa ser titular, né? precisa, tá na hora, Falou o Wanderson contas, não tá bem também é, é o, o Pedro Henrique é o, é o goleador do, do time no ano é, entrou e, 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 e mudou bastante ali o, a, a figura do Inter e a, a questão é né o Wanderson ele, ele me, me parece ser bem importante também, eu, eu até gostaria de ver o Wanderson de um lado, o Pedro Henrique do outro e na frente algum centroavante, pode ser o Luiz Adriano quando tiver mais embalado, pode ser o Alemão, o Luca entrou muito bem ontem mas talvez assim o time fique um pouquinho faceiro demais, né? Sim. Esse acho que é o principal problema é, do Mano Menezes hoje. Porque o Maurício também, ele se mostrou já um jogador importante. Ontem não fez uma grande partida. O Depena também é um cara da confiança do Mano, mas não está numa fase boa. Vamos ver, né? Tem, tem alguns, algumas dúvidas, algumas questões para acertar aí o, o Mano. Que eu acho tá? que faz um bom trabalho. O Mano... Já vi várias pessoas também nas redes sociais pedindo a saída do Mano... Depois da eliminação para o Caxias no Gauchão... Porque o Mano não serve, porque isso e aquilo... Calma lá... A gente sabe da, da, de, de como é ruim um time que fica mudando de técnico a toda hora, né? E não, ha, não acho que deva ser uma eliminação em campeonato gaúcho... Que, que deve fazer com que o Mano saia... Desde que chegou no ano passado ele vem fazendo um belo trabalho... Mudou a, a cara do Inter no ano passado foi vice-campeão brasileiro e perdeu para o meu lugar, é verdade, mas é, o, o trabalho como um todo do Mano Menezes eu considero bom e torço para que ele fique, para que ele permaneça no Inter. Tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, né? como essa talvez do do Pedro Henrique, que é o melhor jogador do Inter no ano, talvez junto com o Alan Patrick, acho que os dois dividem aí essa essa, esse, essa liderança aí no, nos melhores desempenhos. Mas é, os melhores tem que jogar, né? Concordo, tô de acordo é. completo. Agora, Giba, vamos mudar
2: rapidamente de assunto Assunto grave Eu sei que normalmente a gente foca aqui muito em Porto Alegre No Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina No município de Blumenau é, Hoje pela manhã, quatro crianças foram mortas em um ataque a uma creche é, Acabou sendo alvo pela manhã No Vale do Itajaí Segundo as informações da Polícia Civil Quatro crianças é, acabaram sendo mortas E tem uma outra ainda Que estaria em estado grave Ataque foi no comecinho da manhã na creche Bom Pastor que fica no bairro Velha do município. Nossa rede Band News FM está na cobertura. A gente tem inclusive imagens do Band News TV e agora os nossos colegas da ancoragem trazendo as informações. Vamos acompanhar.
0: Outras vítimas encaminhadas para hospitais da cidade para atendimento e Aí a Patrícia Rocha
1: confirmando de posse da nota. Né, da da PM. Daqui a pouco a gente volta então com o áudio do Band News TV. Essa É a, a, o áudio da. Da Rádio Bandeirantes, que estava transmitindo também. Daqui a pouco a gente linka com o Band News TV para seguir com, com as informações direto de, de Blumenau, né? Isso. Em Blumenau, Santa Catarina. Triste notícia, né? Mais uma vez, é... agressor preso e, e a gente... Sabe... É, as informações
2: que temos aqui de momento é que ele estaria armado com um machado. Primeira informação a respeito do, do assunto, os bombeiros policiais seguem no entorno dessa escola, pais e responsáveis também estão estão no local, nas imagens aqui que o Band News TV está transmitindo nesse instante a gente, para contextualizar para nossa audiência, o um cercamento feito pelos policiais militares, não polícia civil os, o que seriam os nossos brigadianos por aqui estão fazendo um entorno por ali dessa creche, impedindo o acesso de muitas pessoas que estão na volta é, se são pais ou familiares nós não sabemos, mas muita gente no entorno por ali, com celulares algumas pessoas com as mãos no, nos rostos com certo desespero é, mas que há um cercamento muito forte ali por parte dos policiais militares nesta creche, ele está sendo feito, reforçando, quatro crianças mortas, uma outra em estado grave, no município de Blumenau, acabaram sendo vítimas de um ataque de um homem com machado, segundo as informações preliminares da polícia.
1: Dez horas e quinze minutos, a gente vai ter daqui a pouquinho também o destaque do trânsito com o Josh Bittencourt em seguida, é... Aí acabou. vamos voltar vamos voltar com as informações do Band News TV o jornalista Marciano Nereu na linha
5: e a outra informação aqui pra gente aqui é que essa pessoa tinha aproveitado aí, né, e entrado junto aí com, com pessoas, mas a, mais, a, a, a informação parece aqui mais clara de que essa pessoa teria pulado o muro do, do, do colégio, então a gente é claro fica aqui acompanhando né, é, é, há um isolamento por parte da polícia militar aqui ainda do local e muitas pessoas ainda chegando aí. e o que é mais lamentável é de que muitos curiosos, né? Muitos curiosos também vêm o local e aí isso acaba atrapalhando até o próprio trabalho da polícia militar e também da, da, das guarnições de Estamul e Corpo de Bombeiros que estão aqui para socorrer as vítimas.
8: É isso aí. O Marciano, onde fica exatamente essa creche aí em Blumenau? É no centro da cidade? É algum bairro mais afastado? Conta um pouquinho mais pra gente do local onde fica... É essa instituição de ensino aí, né, para crianças, que foi alvo então desse ataque terrível nessa quarta-feira, uma semana santa, né, pré-feriado aí, é, que, em que as pessoas, claro, já estavam programando comemorações aí com a família, momento de reflexão da Páscoa para os cristãos e que a gente é surpreendido com mais um ataque a uma instituição de ensino. Onde fica esse equipamento de educação aí na cidade de Blumenau, em Santa Catarina?
5: É, Para né, as pessoas que já estiveram em Blumenau, que não são aqui de Santa Catarina, ou que estão nos acompanhando nesse momento na né, Band, é, é, esse, esse local ele, ele fica próximo ao Parque Vila Germânica, onde acontece o Oktoberfest. Né, é, muitas pessoas que vêm de ônibus aqui, onde é que os ônibus ficam estacionados, a cerca de cinco minutos é, a gente acaba chegando a essa, essa creche. Né, é no bairro da Velha, um dos bairros mais importantes também da cidade de Blumenau, e ele fica justamente na avenida mais importante, do bairro da Velha, que é a rua dos Caçadores, né? Numa, numa transversal com posto de gasolina, com uma movimentação muito grande ao lado, inclusive, né? Porque esse posto de gasolina fica ao lado da creche, né? Numa rótula, onde é que tem uma movimentação muito grande dentro da cidade, né? E esse e e, e, e pra gente dizer, fica dez minutos, né? De carro dos centros da cidade de Blumenau. Então, é uma creche, como eu falei, é uma creche particular, onde é, existe todo um investimento inclusive, né? Por parte do, da, dos donos da creche na, na questão da própria segurança, né? Mas é óbvio que quando, né? Isso é premeditado e parece que isso foi premeditado pela essa pessoa que acabou cometendo esse crime, né? Ou esses crimes, é isso acabou fugindo da, da, da própria, da, do próprio investimento né, que, a, que, a, que os proprietários, né, que as pessoas da creche acabaram fazendo. Agora, é, é um local com muita movimentação, não é um local retirado, é né, uma rótula com grande movimentação que tem um posto de gasolina, inclusive, ao lado. Talvez isso não tenha chamado a atenção né, das pessoas para essa pessoa que estava de tocar aí ao lado. Tem um estacionamento grande na frente também que daqui a pouco todo mundo vai poder ver as imagens aí, né? um estacionamento grande na frente também onde que os pais né, eles acabam estacionando seus carros para colocar os seus filhos para dentro então é, a gente tem que é, realmente lamentar e, e falar que é uma situação que choca demais a cidade e não só a cidade mas como também todo o Brasil como todo o Vale do Itajaí aqui né, que fica é, perplexo com tanta crueldade né por esse rapaz que acabou se entregando agora há pouco também à polícia militar aqui do Estado de Santa Catarina
0: o Marciano é de fato dói no fundo do nosso coração a gente olhar a aflição desses pais, olhar a realidade né? Imaginar a cena dessas crianças que hoje saíram de casa para buscar ali segurança, entretenimento né? Conhecimento numa creche, numa escola, os pais que muitos precisam trabalhar o dia todo e precisam do apoio de creches como essa e essa realidade infelizmente que tá mudando no Brasil da violência nas escolas desse tipo. Agora, algum informação sobre quem seria esse homem que invadiu covardemente essa creche, pulou o muro dessa creche, nessa manhã uma creche particular aí do Vale do Itajaí, é, a gente sabe apenas que é um homem de 20 anos, segundo nota da polícia, e que ele se entregou, Pedro
8: só rapidinho antes de você fazer mais uma pergunta para o Marciano, né? Que é repórter lá em Blumenau e está ao vivo por telefone conosco, eu quero trazer aqui no Band News TV as palavras do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo que acaba de soltar uma nota sobre esse episódio, o governador escreve o seguinte é com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor em Blumenau foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários infelizmente quatro não resistiram e morreram além de três feridos. Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança que já estão no local. Também decretei luta oficial de três dias. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor. Assina a nota o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, Patrícia.
0: É de completa indignação esse caso como mostra e fala o governador do estado e como ele pontua, assassino que matou quatro crianças inocentes e ainda feriu outras três. A gente fica na expectativa para a divulgação do estado de saúde, né, dessas outras três vítimas. E Marciano, como a gente falava aqui, alguma informação aí pelos bastidores ou que circula aí nos arredores da escola de quem seria esse assassino de 25 anos que nessa manhã, a véspera do feriado de Páscoa, invadiu essa creche
5: particular? Ainda não há informação de quem é, porque o que aconteceu, né? Depois que ele cometeu esses crimes bárbaros aqui na escola, ele acabou fugindo e aí, né, automaticamente já foi acionado o Departamento de Segurança eh, através da Polícia Militar Polícia Civil e também acionado o Corpo de Bombeiros, SAMU, para fazer os primeiros socorros aqui, às vítimas, né eh, eh, se, se procurou muito mais, né, trabalhar em cima do socorro daquelas pessoas que estavam precisando daquelas crianças que estavam precisando do que até trazer essa informação, de buscar essa informação em relação à Polícia Militar, né eh, eh, colocou, claro, seus homens aí a, 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 a caça, né, desse assassino para pegá-lo, mas ele acabou se entregando aqui nas proximidades, inclusive, né? Nas proximidades aqui da onde é que aconteceu aconteceu o crime. Mas a, a própria polícia, devido a tanta comoção e revolta da população, né? Não divulgou para onde é que ele foi levado. Ainda se sabe que ele vai para a polícia civil e não divulgou ainda informações do que faz esse esse cidadão, do que que ele, do que se ele trabalhava, se ele não trabalhava, o que que ele fazia. A única informação é realmente é a idade dele que já foi divulgada aí, através da nota oficial. Mas há, ah, inclusive, aí, né, eh, não há, nesse momento aqui, a, a localização de onde é que ele está sendo levado, até por causa de tanta revolta que tem aqui na cidade e dessa comoção toda que está pegando aqui a cidade de Blumenau e o Vale do Itaja. Então, assim, por enquanto, né, a gente, é claro, daqui a pouco a gente vai buscar essas informações também para atualizar e saber quem que era esse assassino aí que acabou entrando. Vamos lembrar que aqui em Santa Catarina isso acabou mexendo também aqui com a cidade de Blumenau, né? É, há dois anos atrás, a cidade no oeste de Santa Catarina também aconteceu um fato muito parecido. E isso acabou é, fazendo com que o município da cidade de Blumenau também fizesse investimentos nas creches públicas, né? Com câmeras e, e com reforço na, nas escolas do município. Não que essa escola não teria essa escola, né? A princípio ela tem toda a segurança inclusive, né, eu tinha a minha sobrinha que estudava nessa escola, ano passado eu fui buscar ela um dia lá, né, e tinha todo um, um procedimento com travas no portão, né, não podia entrar os pais para dentro da escola, tinha que receber os filhos na porta, então assim, era uma escola que aparentemente ela trazia toda a segurança, foi um crime premeditado e, e que esse cidadão que cometeu esse crime, possivelmente ele estava estudando uma maneira de poder furar um bloqueio que estava imposto aqui, mas as informações ainda do que fazia, o que, né, quem era, né, esse assassino ainda não foram divulgadas oficialmente pela Polícia Militar daqui do estado de Santa Catarina.
0: Eu cheguei a informação aqui do Hospital Santo Antônio, né, que recebeu as crianças feridas e que são crianças com até dois anos de idade. Gente, dois anos a gente ainda considera bebê bebê, dois anos então vítimas desse ataque cruel covarde, assassino nessa creche, então deram entrada no hospital estão em atendimento e a gente segue em contato com a assessoria de imprensa para buscar mais informações da evolução do quadro de saúde, né? A gente não sabe se estão em estado grave, né? Qual que é a condição, mas era isso que eu ia falar com o Marciano né? O Marciano geralmente eh, as creches elas recebem crianças de idades menores, né? Depois elas são levadas a escolas estaduais que fazem a Ali, o ensino fundamental, o ensino médio, eh, é a situação dessa creche particular aí, tem ideia de que idades eh, tem as crianças que estudam, que frequentam essa creche, que teriam sido vítimas desse assassino?
5: É, as informações, né? Das crianças que, né? De quem? Qual foram as turmas que foram atacadas aqui? Elas ainda não foram confirmadas aqui, pelo Departamento de Segurança Pública que está aqui no local trabalhando nesse crime. É, ainda não foi divulgada, não, foi a, né, foi o, o berçário, foi o, o maternal, foi o pré, não foram divulgadas ainda, né? E o, o que a gente pode falar aqui, que essa é uma creche aqui, que ela trabalha com crianças, né? De, de 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 zero, né? Até a a idade de 12 anos que aí seria o contraturno, né? Acabam os alunos estudando nos colégios é, é, municipal e estadual e aí fazem contraturno nessa escola. Inclusive tem uma escola municipal aqui bem pertinho aqui do local onde aconteceu e as professoras para você ter ideia da segurança né? E de como é a cidade de Blumenau aqui a tranquilidade, as professoras elas vão caminhando, né, cerca de, de 800 metros até nessa escola, pegam os alunos que estudam lá ou no período da manhã ou no período da tarde e trazem para essa escolinha para fazer o contraturno. Pra você vê como é que, né, a, a cidade de Blumenau é uma cidade tranquila, É né, uma cidade que ela não não apresenta e isso, eu falo de 10, 15, né, crianças em cada turno que que vão até com as professoras aqui dessa escolinha que acabou eh, acontecendo esse atentado, então para você ter uma ideia, mas ela é uma escola de zero até eh, 12 12 anos que atende né esse contraturno e aí infelizmente, mas essa informação que você me questionou né, ainda não, a, né, O departamento de segurança ainda não passou aqui, principalmente para a imprensa que está em grande número também aqui acompanhando esse esse crime bárbaro que aconteceu, até porque né, deve ser divulgado tudo através de nota oficial. A gente conversava com o um oficial aqui da polícia militar e dizia olha as informações são lá com o nosso departamento de imprensa, a gente não pode ainda divulgar nada do que está acontecendo. Agora, a comoção é muito grande, né? Porque eh é, a cidade de Blumenau, uma cidade muito tranquila, uma cidade pacata que a gente dificilmente vê acontecer algo, né? Em relação a crime bárbaros, inclusive, dentro da própria cidade. Imagina vocês, né? Da Band que estão em todo o Brasil nos acompanhando, né? A gente falar de um atentado aí contra crianças, né? E aí, é, a gente só tem que realmente ficar chocado com tudo que aconteceu nessa manhã, Aqui na cidade
8: de Blumenau. Nós estamos ao vivo aqui no Band News TV. Para você que está sintonizando agora, teve um ataque hoje de cedo, covarde, numa escola em Blumenau. Uma creche foi atingida. Crianças de 2 a 12 anos, absolutamente indefesas. Se há alguém indefeso na vida, é justamente um grupo que fica numa creche como essas crianças, que não tem a menor instrução às vezes para correr para fugir de uma situação como essa os pais que pagam a mensalidade ali querem ter proteção para os filhos e muitas vezes pagam justamente para não deixarem os filhos em locais perigosos e aí acontece isso dentro de uma creche você está no local aí da próximo da creche você está na redação da emissora onde você trabalha é, como é que está a cidade de Blumenau depois que essa notícia começou a ser divulgada
5: Olha, gente, eu já, já circulei pela cidade, depois começou a rodar essas informações e a gente está próximo do local, mas como eu falei, há, né, um bloqueio por parte, inclusive da GMT, que aguarda o municipal de trânsito, que não deixa nem sequer o trânsito chegar nas proximidades também e até a própria imprensa, né, nesse momento não, já não tem mais o acesso às proximidades. E, e o local é um local de muita movimentação, né? Mas a gente vê aqui, sem dúvida nenhuma, uma comoção muito grande, né? Onde você vai aqui na cidade, eu passei por um posto de gasolina, passei também na padaria, é, há uma comoção muito grande, as pessoas estão perplexas, né? Do que aconteceu. Porque, eu volto a dizer, é uma cidade pacata, a cidade de Blumenau, né? Isso é, é um, é, a gente pode dizer que foi um, 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 um fato isolado, podemos dizer mas que um fato lá que pode acontecer em qualquer lugar também. E em relação até essa questão que você falava agora há pouco aí, né, da, da segurança que os pais colocam, os filhos realmente em locais de, de né, para ter uma proteção, né, e é o, é o sentimento que todas as pessoas falam, né, olha, dá vontade de deixar os nossos filhos trancados dentro de casa, né, porque a gente paga, faz um investimento, a gente quer o melhor para os nossos filhos, deixar eles no local que eles vão ser segurados, e quando a gente voltar do trabalho a gente poder ir lá e buscar eles com segurança é, é o sentimento que a cidade de Blumenau nesse momento ela tá passando aqui né porque é, agora é, a gente acompanhava agora há pouco agora até diminuiu bastante né mas você não tem noção da comoção da, do que é dos pais em busca de informação dos seus filhos para saber quem é que são os filhos quem é que está lá dentro monte quem é que o que que aconteceu então os pais chegando saindo você está no trabalho e a informação ela ela acabou chegando né com tamanha, tamanho e velocidade muito mais para grande maioria dos pais através da imprensa do que através de uma própria ligação das coisas você imagina você tá trabalhando, você recebe, né? Num grupo de WhatsApp, numa rede social, a informação que aconteceu uma tragédia desse tamanho na sua escola, na escola onde é que tá os seus filhos. Então, a comoção, a, a né? A, a, a situação que os pais chegaram aqui realmente, né? Ela é uma situação que deixa a gente até comovido, né? A gente como imprensa fazendo o nosso trabalho, deixa a gente até chocado, comovido, porque é uma situação que, eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe que tá nesse momento na banda, de, a, nos acompanhando ao vivo, que é passada, né? Você chegar num local, saber, né? Que você não, não tem a informação se seu filho tá vivo ou se ele tá morto dentro é da escola, onde é que você deixou de manhã para você ir buscar o seu sustento, para você fazer, né? O que é... O seu ganha-pão do dia a dia e você voltar para o local e não saber se seu filho está vivo ou se não está vivo. né? Então é uma situação bastante comovente, é uma situação que realmente choca muito aqui a cidade de Blumenau nesse momento.
1: Agora são 10 horas e 29 minutos, a gente estava acompanhando o relato do jornalista Marciano Nereu no Band News TV, que está lá acompanhando. E a rede Band News FM também está realizando a cobertura desse fato, e há pouco falou uma funcionária dessa escola, dessa essa creche em Santa Catarina, ela que estava presente no momento do ataque. Vamos ouvir aí um trecho da entrevista que ela deu na porta da escola, logo em seguida do ocorrido.
13: Estou correndo e falou assim, ó, fecha, fecha a janela,
14: fechou a janela, porque o cara assaltou o posto, até pra gente, a gente achou que era um assaltante tentando um refugio, como é a escola. Só que aí eu fechei e fiz os bebês no banheiro e, e daí daqui a pouco já vieram batendo na porta que ele entrou a, matando. Ele foi no parque pra matar. Ele não, não quis. Ele foi ia, no parquinho? No parquinho. A turma do
13: pré que estava todo no parque, fazendo uma roda de conversa, ele invadiu. E ele,
5: ele tinha o quê, mãos? Machadinha?
13: Uma criança ficou a machadinha que ele tinha.
14: Ele ele mais tinha, que mais uma. Uma tinha
13: mais que uma? Arma. Tinha mais que uma. Tinha mais que uma.
15: Mais que uma. É Aham, uhum, sim. E ele foi acertando que vinha pela frente? Sim.
13: Eles
15: conheciam ele?
13: Não. Nunca.
7: Teve alguma ligação com a escola, com a creche? Ele não
14: sabe. Não. Ele não. conhece. Não.
15: Então ele pulou um
5: muro.
14: Ele ali. pulou o um muro, ele invadiu um o muro mesmo. Falava alguma
15: coisa
13: no momento? Não sei, eram as outras é professoras que estavam. Eu fiquei trancada ali na minha sala com os pequenos e liguei pra polícia, liguei
3: pro bombeiro, né, pedindo ajuda.
5: Então esses golpes foram no parque. Foram no parque. Ele logo saiu, ele tentou entrar em alguma sala.
3: Não sei, não
16: sei te dizer. Não sei. Ficou, né, eu fiquei trancada, tá eu tranquei lá. os bebês e refuguei Mas os bebês. Ele
14: não estava
10: mais ali?
16: Não, ali. não estava mais.
10: Qual foi a cena que sua senhor viu depois que acabou ele indo embora? Terror, terror.
0: Aquela
13: cena
3: que você nunca imagina ver um dia na vida e eu
15: vi. Obrigado pela participação.
3: Essa é a Simone, que trabalha na creche já há cinco anos e nós estamos numa transmissão aqui acompanhando as imagens e abrindo aqui os microfones é, do portal Alexandre José. É o portal que está lá ao vivo fazendo essa live. É o próprio. Né? Trazendo, que é o próprio jornalista que está trazendo as informações e acompanhando esses relatos, como da Simone. Simone, como eu disse, funcionária da creche. Ela descreve o momento em que esse homem vinha do posto de combustíveis exatamente aquele posto onde trabalhava o nosso o, o Maurício. Maurício, com quem a gente conversou agora há pouquinho. Diz que ele saiu do posto de combustíveis, pulou o um muro. Adentrou, portanto, eh, o pátio da creche e no pátio mesmo promoveu os ataques. Eh, portando mais de uma arma, né? Pelo relato da Simone, não apenas um machadinho, mas tinha mais de uma arma em mãos. Não houve disparos. Portanto, se havia arma de fogo, ela não foi utilizada, mas que sim ele portava outras armas. Ela rapidamente trancou ali, se trancou na sala, junto com as crianças. É, na tentativa de proteger ali as crianças e se proteger, fechou inclusive janela para que ele não pudesse ver que havia crianças lá dentro e foi aí que ela disse que os golpes aconteceram do lado de fora enquanto ela fazia a ligação chamando socorro e chamando a polícia. Filme de terror, cena terrível, né?
13: Que presenciou infelizmente essa funcionária e ela diz que do lado de fora ali das atividades eram, era feita uma atividade de roda. Então a gente pode deduzir, né? Que se trata, não se trata de bebês, mas talvez crianças que consigam já caminhar para poder participar desse tipo de atividade foram essas Uh, as vítimas, né? Crianças foram o alvo desse ataque terrível elas estavam participando de uma atividade de roda na área externa, então dessa creche, creche Cantinho Bom Pastor, o ah. assassino chegou pulando o muro e na sequência ele saiu né Sheila e foi até o batalhão da polícia militar para
3: se entregar. Exatamente o décimo batalhão. Há pouco o delegado geral da polícia de Santa Catarina Ulisses Gabriel disse que eh, estão trabalhando homens da delegacia de repressão a crimes de informática que já começam a extrair informações do telefone deste homem que se entregou e também de computadores porque querem identificar se há mais algum participante, se mais alguém participou ou tramou esse plano e onde ele teve informações, né? Então, eh, já há essa tentativa de buscar mais elementos na tentativa de eh, compreender se é que é possível compreender porque é, nos escapa, né? Quando a gente fala de uma barbaridade como essa nos escapa.
16: É, o, o que é chocante é que aparentemente esse homem tinha como alvo as próprias crianças uhum. né? partiu pra cima dessas próprias crianças pequenininhas que, que brincavam de de roda ah, o governo do, de Santa Catarina é, diz que esse homem, embora ainda não identificado publicamente tem passagem pela polícia, né? ele já tem uma ficha criminal e anuncia que, que daqui a instantes nós teremos uma, uma coletiva de imprensa, não há um horário específico, mas teremos uma coletiva de imprensa com a atualização das informações. O que temos são quatro corpos, quatro mortos, não sabemos ainda de, de quais idades, mas sabemos que há crianças entre as vítimas, crianças pequenas de 3 a 7 anos de idade, pessoas que, que entraram há pouco... Na escola voltam aos prantos, são amparados por amigos. Os policiais continuam realizando aquele cordão de, de segurança para entrada e saída de pais, de pessoas conhecidas e das viaturas que se acumulam ali na, na rua em frente à Cantinha do Bom Pastor. Muitas, Muitos carros de polícia, muitas viaturas, muitas ambulâncias certamente. É, a gente ainda verá cenas muito fortes durante a remoção desses corpos quando isso acontecer esse homem já foi preso, já circula uma imagem dele, mas a gente uhum. não, não vai colocar no ar porque a gente ainda não conseguiu confirmar e a gente prefere é, demorar um pouquinho mais para trazer essa imagem, mas trazer a imagem precisa e informações precisas sobre a identidade desse, desse assassino, mas seria um homem na faixa de, de 25 anos, isso a polícia já confirmou que combina com, com a imagem que, que vem circulando e que não eram conhecido pelo menos de de quem testemunhou a respeito do assunto como a Simone que é professora há cinco anos disse que não faz ideia de quem seja essa pessoa que veio do posto de gasolina pulando o muro ou seja a porta provavelmente estava fechada né? Essa era uma pergunta que que, que a gente se fazia e atacando sem maiores explicações a, as crianças dessa creche creche e pré-escola crianças desde a mais tenra idade zero ano né crianças de, de berço são colocadas ali na, na creche da escola até crianças um pouquinho mais velhas né do aquilo que a gente conhecia antigamente como jardim dois cinco seis sete anos e, e, e crianças também que são colocadas ali
13: é o contraturno. O
16: contraturno, né? Aguardando a hora de ir escolinha. O Sandro Badaró tem mais informações.
11: Presidente Lula acaba de se manifestar sobre o atentado na creche em Blumenau. Abre aspas, não há dor maior que a de uma família que perdeu seus filhos ou netos, ainda mais em um ato de violência contra crianças inocentes e indefesas. Segue o presidente Lula a, na postagem feita agora. Meus sentimentos e preces para as famílias das vítimas e comunidade de Blumenau, diante da monstruosidade ocorrida na na creche Bom Pastor. Eh é, pra finalizar diz o presidente da república para qualquer ser humano que tenha um sentimento cristão uma tragédia como essa é inaceitável um comportamento um ato absurdo de ódio e covardia como esse é o primeiro pronunciamento do presidente da república lembrando que também já se pronunciou o governador de Santa Catarina Jorginho Mello a gente segue na expectativa eh, as autoridades devem se manifestar eh, daqui a pouco a assessoria de imprensa do governo de Santa Catarina confirmou eh, que as autoridades vão falar eh, sobre as primeiras informações. Esse agressor, esse assassino, segue detido, foi preso, levado para a delegacia, onde será ouvido. E até o momento, como há pouco disse o Megali, se sabe que ele tem passagens pela polícia. A funcionária da creche mais cedo. Simone relatou que não conhece ele, então, é, pelo menos, a, a princípio, não era uma pessoa conhecida de funcionários é, da creche e o governo de Santa Catarina disse que até o momento também não tem informações sobre a motivação desse crime. É,
13: a gente pode imaginar é o trabalho de organização agora para a divulgação dessas informações da imprensa, é um trabalho muito sério, um pouco mais cedo. Até um, um agente ali da, do, dos bombeiros, né, o coronel Diogo de Souza, se posicionou para começar a falar, mas enfim, essas informações ainda estão sendo apuradas e organizadas para serem passadas para a imprensa e a gente entende isso, porque é um trabalho muito sério. É, o Sandro trouxe aí todos os detalhes e com base no que disse a Simone, né? Essa funcionária da escola, trabalha faz cinco anos na escola, não conhecia esse homem, esse assassino, mas ela disse, Sandro, que é, aparentemente ele portava mais de uma arma, né? Ele teria deixado é, uma machadinha ali depois de um ataque tinha ainda outras armas. A gente não tem ainda essa confirmação, né? Do número de armas que foram usadas, mas ao que tudo indica, nada de arma de fogo.
11: É, a gente não tem a confirmação, o que a gente tem até o momento em relação ao que foi utilizado nesse crime, são as informações das testemunhas, o que é falado, ali ainda não há um, fora a nota oficial, eh não há um posicionamento em relação a aos detalhes do crime, esse homem foi preso, ele deve ser ouvido passar por todo o o procedimento, e aí, para ter os detalhes de como ocorreu essa ação. Informações ainda sobre eh, os detalhes do crime, só de eventuais testemunhas. E como você falou, tem essa expectativa para uma fala, eh, uma coletiva de imprensa das autoridades, mas a gente já acompanhou situações como essa e é o momento de atender eh, familiares. Primeiro, atender a ocorrência, atender familiares. A gente viu diversas vezes nas imagens eh, pais, mães, funcionários. Ali sendo amparados e é esse o trabalho. Isolar o local porque também é feita um carro da polícia científica entrou no local também é feita toda uma perícia para entender como aconteceu esse crime numa creche eh, que atende crianças de até 12 anos. A
13: gente imagina e deduz a cena terrível, né? A gente viu ali eh, alguns, inclusive profissionais da área da saúde, aparentemente, vestindo jaleco e saindo eh, muito abalados, porque se entrou o carro da polícia científica nesse local é porque alguém morreu ali na hora antes de ser socorrido, né? O corpo ainda deve estar tá por ali eh, na cena do crime que segue sendo preservada. Não há, repetindo aqui, eh, a confirmação do número de pessoas que foram socorridas com vida e eventualmente morreram eh, em hospitais. O que há de confirmação? Quatro mortes, não há as idades ainda eh, dessas vítimas, dessas pessoas, mas pelo que disse a professora, essa funcionária Simone, que trabalha eh, na creche, ah, os alvos eram de fato as crianças, que há de confirmação, portanto, quatro mortes, não se sabe se alguma dessas vítimas pode ser socorrida, né, levada até um hospital com vida, ou se todas, infelizmente, morreram ainda no local, morreram ainda na creche. Outras três pessoas foram levadas eh, ao que tudo indica com ferimentos, né, para unidades de saúde. Além de outras tantas, né, e Sheila, que a gente viu eh, que tiveram crises nervosas ao presenciar a cena, ao estarem ali eh, aguardando informações, porque é uma situação se para a gente de longe de São Paulo, né, e os nossos ouvintes aliás de toda a rede Band News FM acompanhando essa cobertura, se é tão é, forte, impactante para quem não está na cidade, você pode imaginar estar ali presente na frente dessa unidade de, de ensino na cidade de Blumenau em Santa Catarina. É muito chocante e é muito difícil trabalhar em mais uma cobertura assim, né, Megali? tão pouco tempo depois é, do atentado que aconteceu em São Paulo.
1: Uhum. São 10 horas e 42 minutos, a gente é claro vai seguir acompanhando mais informações ao longo da programação da Band News FM. Vamos seguir com a primeira edição de hoje, a gente ainda tem intervalo para fazer, a gente ainda tem a nossa entrevistada de logo mais, em seguida aqui na Band News, a gente já volta. A Unimed
7: Porto Alegre cuida de você e também do seu pet. Você quer é cliente? Acesse o Clube de Vantagens e aproveita e contrata o Plano de Saúde para Cães e Gatos da Pet Love, com 100% de desconto no primeiro mês. E garante todo o carinho e proteção que o seu melhor amigo merece, com as mais de duas mil clínicas credenciadas. Acesse boa ponto com ponto BR barra Aproveita.
15: Aqui tem cuidado até com o pet. Aqui tem Unimed.
7: Agende-se. Evento presencial, dia cinco de abril, das 12 às 14 horas, o Tanamesa será com Cláudio Guinter, presidente Estil Brasil. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização Federa Sul. Apoio Rádio Band News.
10: Você sabia que a maior rede de barbearia clássica do mundo é gaúcha? Isso mesmo, a Barber Barbershop espera por você com três lojas em Porto Alegre, para experiência mais Genuína em barbearia clássica, com barbeiros especializados, navalhas e toalhas quentes. Experimente também os produtos da nossa indústria de cosméticos, que exporta para mais de 50 países e é líder em venda de cosméticos masculinos no Brasil, com o um shampoo de cerveja e a pomada Killer. Agende o seu corte de cabelo ou barba acessando barbearia de verdade.com. Code Barbershop. O clássico é para todos.
0: Tem novidade no ar na Band News FM. É dia 10, segunda-feira. Band News Porto Alegre, primeira edição, em novo formato. Mais conectado com a cidade. Com Bruna Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça. É dia 10, segunda-feira. Band News FM, em um segundo, tudo pode mudar.
7: MBA
9: e Especialização PUC RS. Últimos dias para garantir sua vaga neste semestre. São diversas opções de cursos em todas as áreas do conhecimento, nas modalidades presencial e online. Destaque-se no atual cenário do mercado de trabalho. MBA e Especialização PUC RS. Um mundo de possibilidades para você gerar impacto. Acesse PUCRS.br barra pós.
15: Grafia no Rio Grande do Sul tem nome e sobrenome. Antares Martins. O fotógrafo das celebridades e especialista em moda, editoriais, publicidade e mídias sociais. Antares é reconhecido em todo o Brasil por captar a essência e a personalidade de cada pessoa. Seu olhar sensível e atento aos detalhes o torna um ícone da fotografia contemporânea. Marque seu ensaio. Conheça o trabalho acessando antaresmartins.com ou o Instagram arroba Antares Martins. Link WhatsApp 5198454. 0660. E agende seu ensaio.
7: Você conhece a Coreo?
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Estamos de volta, esta é a Band News FM, este é o primeira edição desta quarta-feira, agora é 10 horas e 47 minutos, 24 graus a temperatura em Porto Alegre. A gente estava trazendo há pouco, né, essas informações muito tristes. Desse ataque a uma creche em Blumenau, onde um sujeito entrou, pulou o muro, matou quatro crianças e depois se entregou à polícia. As informações vão chegando ao longo da manhã. A gente vai trazer, é claro, a cobertura completa logo mais, mas agora a gente muda de assunto, né? É difícil, às vezes, virar a chave, né, Jean? É bem difícil. E, e a gente seguir tocando, é, seguir trabalhando, assim, tocando o programa normalmente, depois de um caso tão triste como esse. Mas vamos, vamos fazer isso, porque já está na linha conosco a Luciana Medeiros, que ela é coordenadora de operações de campo dos programas de saúde da Oxi, na Oxitec. Ela é bióloga, doutora em biologia funcional e molecular. E ela vai falar... É, com a gente a respeito do assunto que falamos mais cedo, né, já sobre esses mosquitos geneticamente modificados que eles serão utilizados em um projeto para conter justamente o avanço da dengue aqui no estado, né, Luciana? É, bom dia, obrigado por atender a Band News, seja bem-vinda.
14: Olá, Gilberto. Bom dia, obrigada pela oportunidade de falar com você. Estou aqui um pouco também triste com todos os últimos acontecimentos. Mas vamos falar então do Aedes Egípcia agora.
1: Vamos nessa. Bom, é, Luciana, explica pra gente, então, pra quem tá ligando o rádio agora, não pegou o que a gente falou mais cedo, como é que funciona esse projeto? Gente?
14: Gilberto, é, o AED do Bem, ele é uma tecnologia criada pela Oxitec. A Oxitec existe já há 20 anos, né? É, a tecnologia foi criada lá na Universidade de Oxford e já está há 12 anos no Brasil fazendo eh, o desenvolvimento desse produto. né? Nós tivemos o um lançamento comercial, então ele veio a público eh, em outubro de 21, no início da temporada de verão eh, do, de 2021, exclusivamente para o estado de São Paulo, que é onde a nossa fábrica se situa. Então, depois dessa primeira temporada, a gente conseguiu expandir. Agora, a gente tem homologado ao longo do Brasil vários distribuidores né? que fazem. Eh, a comercialização direto para o público, então é, a Bioseta, que é a nossa representante no Rio Grande do Sul, ela que fez o contato diretamente com a Santa Casa e, e desde então é, a gente já implantou esse, é, esse produto em vários locais no, na região sul e ele funciona da seguinte maneira, Gilberto. Essas caixas do BEM, elas são instaladas estrategicamente de acordo com a infestação local, né, conforme o que o cliente necessita ou mesmo os dados que uma prefeitura consegue é, no, nos, nos é, informar. Né? Então, uma região que tem alta incidência de dengue ou uma região de alta infestação, já que nós tratamos diretamente a infestação de mosquitos local, né? Então, essas caixas são distribuídas. Cada caixinha aproximadamente libera mil mosquitos e esses mosquitos são apenas machos. E aqui eu faço né, um, um, um abre aspas né, para explicar que machos não picam. Esses machos, então, eles vão ser responsáveis pelo tratamento da região e não oferecem nenhum tipo de perigo. Então, esses machos saem das caixas do bem, encontram as fêmeas do ambiente, que são as grandes responsáveis pela pela né, disseminação de doenças e essas fêmeas, logo após cruzarem com os machos do bem, vão fazer a oviposição dos criadores de acordo com a natureza delas normal. Só que o detalhe é que esses ovos vão eclodir machos e fêmeas e só os machos sobrevivem até a vida adulta. Então, ao longo do tempo do tratamento, significa que é, só machos sobreviverão, diminui a população de fêmeas e, consequentemente, a população de Aedes aegypti no local tratado.
5: É,
2: a coordenadora Luciana, bom dia, Jean Costa aqui. É, um dos pontos que me chamou a atenção é que essa, que esse projeto muito legal ele já está em prática em um município de São Paulo, é, e que apresentou inclusive uma redução no número de casos de, de dengue né? na, ver, na verdade a quantidade de mosquitos a aedes aegypti chegou a ter uma queda muito expressiva e eu gostaria de saber sobre essas caixas dos mosquitos modificados geneticamente são quantas que, que foram disponibilizadas aqui para essa parceria né, que temos em Porto Alegre com a Santa Casa de Misericórdia e quantos desses mosquitos do bem cabem dentro destas caixas né, que serão disponibilizadas
14: Sim. Então, comentando sobre a parceria com o município aqui do estado de São Paulo, que é em a gente teve dados muito importantes. né? A gente está lá já há cinco anos fazendo o projeto de parceria com a prefeitura. E no ano passado, a gente publicou um artigo científico, no finzinho de 2022, que a gente conseguiu comprovar os 96% de supressão. Então, o que, que esse dado significa? Que, vamos dizer que, mais didaticamente, se a gente tinha 100 mosquitos no início do tratamento em uma área, ele se reduziu a quatro no final do tratamento, né? Então, isso é muito expressivo, é muito importante e eh é, em Dayatuba se configura uma uma das cidades que tem o melhor controle de é, vetores, né? Na região municipal de Campinas. Então, assim, é, os dados epidemiológicos são uma consequência, é claro, né? Mas a OCTEC sempre se preocupa muito em é, acompanhar os dados de infestação local, porque é onde a nossa tecnologia efetivamente acontece, né? Essa é a, é a primeira é, resposta. <risos> em relação à Santa Casa, o projeto com a Santa Casa começou no início desse ano e a gente trata cinco pontos de liberação que configuram em dez caixas, né? Essas caixas, elas são tem uma inteligência, né, na hora de fazer a distribuição e a estratégia de tratamento. Então, a gente faz uma visita técnica, né, nosso distribuidor, no caso, né, a Bioseta, ela faz uma visita técnica, entende quais são as áreas mais críticas, áreas que o AIDS do bem pode se distribuir mais homogeneamente ao longo das áreas. E daí instala essas caixinhas, por isso que são cinco no terreno, né, onde fica o, o Hospital da Santa Casa. Então, cada caixinha libera em torno de mil mosquitos de maneira intercalada. Então, eles não são liberados de uma vez só, né, vocês não vão ver uma nuvem de mosquitos ao redor da área, né. Então, essas caixinhas, ela têm um ciclo de vinte e oito dias e a partir da, da ativação, né, que a gente coloca a água dentro da caixinha... Os ovinhos que estão lá dentro vão eclodir é, quase que nas próximas 12 horas, né? E depois disso, de 10 a 14 dias, começam a sair os primeiros adultos. Então, até o 28 dia, então, do 14 ao 28 dia do ciclo, a gente libera gradativamente mosquitos na área, né? Então, são 10 caixinhas que liberam homogeneamente mosquitos que fazem a patrulha, vamos dizer assim, ao redor das áreas do hospital, garantindo mais segurança para quem tiver por ali as milhares de pessoas que circulam é, ao redor do hospital. Lu,
1: é, Luciana, o, em quais regiões, quais cidades do, do Brasil que hoje já estão contando com, essa, com esse avanço, dá para dizer assim, né, no, no
14: combate à dengue? Olha, Gilberto, fico muito feliz em te dizer que a gente tem já caixinha instalada em todo o Brasil. Então, ah, essa expansão que a gente fez nessa temporada, a gente abriu homologação né, de distribuidores ao longo do Brasil. Então, a gente tem distribuidores em todas as regiões do Brasil, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul.
1: Muito bem. Luciana Medeiros, muito obrigado por atender aqui a Band News. Parabéns por esse trabalho, viu? E a gente deseja aí um, um bom trabalho e mais sucesso ainda para vocês.
14: Obrigada Gilberto, só queria dizer que isso faz parte de um grande movimento do bem, a nossa missão é trazer qualidade de vida para as pessoas que as pessoas se sintam mais seguras e a Oxitec está muito feliz em tudo, todos os resultados essas parcerias que a gente tem fazendo e vamos conseguir chegar no Brasil e entregar é, segurança e o ar do bem para todo mundo
1: Grande abraço
14: Abraço, tchau tchau, tchau, tchau.
1: 10h56, reta final do programa, vamos, a, aproveito né, já para trazer nesse programa que é tão, hoje especialmente foi tão pesado, é, envolvendo esse ataque à creche lá em Santa Catarina, essa é uma boa notícia, uma né? Uma bela notícia. Então, a, né? pro, é, essa que a gente acabou de trazer aí da, da, da Luciana, do, do, dos mosquitos geneticamente modificados para travar o avanço da dengue, então a gente roda a boa notícia do dia de hoje
0: notícia
7: do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você.
1: Esse é o plano. E em todo o Brasil, já, como disse ela, né? Esses mosquitos geneticamente modificados atuando, né? Estão por aí. Estão é, fazendo aí ó, a, a cruza com a fêmea para que nasçam esses novos mosquitos e aí as fêmeas não chegam até a fase adulta, né? E, consequentemente, não há a transmissão da doença. É um
2: projeto que tem início agora em Porto Alegre, que teve um índice extremamente expressivo no município de Indaiatuba, no interior de São Paulo, queda de 96%, né? Na quantidade de mosquitos da Aedes aegypti e é um processo que aparentemente é complexo, mas o resultado sai em tempo rápido, né? Em tempo um tempo muito prático, né Gilberto? Então, a ser implementado, quem sabe um dia a gente possa ver a dengue sendo erradicada, quem sabe? Quem sabe
0: dia no Bande News Porto Alegre primeira
3: edição
1: A aniversariantes de hoje recebam aí o abraço e o carinho do primeira edição. Parabéns ao Rafael de Carvalho, parabéns ao Marcos Vinícius Santos, o Fabiano Pires dos Santos, o Enéas da Silva, a Paola Carniel, Bruno Padilha, a a Laura Seger... Agatha Kalil, também de aniversário hoje... Flávia Gil... Rafael Miller da Rocha... E também deixa eu dar uma olhadinha aqui a Sofia Ávila Cunha, parabéns a todos e feliz aniversário, é pra Sofia mesmo que eu ia dar o, o parabéns aqui o bom
2: dia de hoje, né? ela bota aqui me chamo Sofia Ávila Cunha, estou de aniversário hoje 30 anos, um beijo para ela, parabéns Sofia, um, um bom dia e aliás um feliz aniversário para André Santana que tá comemorando 26 anos por aqui,
1: parabéns bom a dia. todos e com os aniversariantes do dia de hoje, o Primeira Edição fica por aqui, volta amanhã quinta-feira a partir das nove e e meia. Vem aí o Band News Porto Alegre, segunda edição. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã.
12: Se une